0: Hoy tengo el privilegio entonces de empezar una nueva serie que empieza en Juan capítulo 13 y va hasta Juan capítulo 17. Hace unos años nosotros hicimos esta serie, um, se llama El discurso del aposento alto y el título que le hemos dado a esta serie es El aposento alto, cinco horas con el maestro. La razón por la que escogimos el título es porque Ah, se cree que desde eh, Juan capítulo 13 hasta Juan capítulo 17, el Señor Jesús está esperar, eh, pasando por lo menos cinco horas con los discípulos. Cinco horas donde les está enseñando a los discípulos, cinco horas donde le está hablando a los discípulos, cinco horas que vienen justo antes de que Cristo Jesús vaya a la cruz del Calvario. Son las últimas cinco horas del Señor Jesús con sus discípulos antes de ser crucificado en la cruz del Calvario. Ahora, ¿por qué eso tiene tanto significado? Porque alguien ha dicho que las palabras más importantes que alguien puede decir son las palabras que tú dices antes de morir. Las palabras más importantes que alguien puede alguna vez decir son las palabras que por lo general se dicen antes de morir yo creo que eso es verdad yo creo que si tú sabes que tu tiempo es limitado yo creo que si tú sabes que ya no vas a poder ver a la gente que tú amas yo creo que si tú sabes que tu tiempo tiene un fin cada palabra que sale de tu boca importa cada conversación que tienes importa cada cosa que tú le puedas decir a la gente que ama, amas, importa. Porque tú sabes que tu tiempo es limitado. Mira, hace unos años, yo he compartido esto en algún, en algún tiempo aquí en la iglesia, pero algunos años, hace unos años, yo volví a Colombia después de estar 10 años fuera de Colombia. Um, eh, si no sabes dónde es Colombia, Colombia es lo que se conoce como la sucursal del cielo. Eh, hace un segundo, todos ustedes estaban aplaudiendo por México. Déjenme por lo menos elevar a Colombia. Por favor. Volví 10 años después a Colombia porque iba al matrimonio de mi, de mi hermano. Y antes de ir al matrimonio tuve la bendición de, de ver por última vez a mi bisabuela. La abuela, eh, ¿cómo fue sería? Sí, la abuela de mi mamá. Y era, ya estaba muy avanzada en edad y estaba muy enfermita Y parte de la razón por la que fuimos a verlas porque ya toda, toda la familia estaba diciendo que iba a fallecer Y hay un momento donde todos nos sentamos alrededor de la cama Y ella ya está, ella está bien, bien anciana, bien delgadita, bien débil um, Y ella no está hablando mucho en ese momento Pero dice algo antes, lo último que yo escuché de ella en realidad Y después ya falleció Ella volteó a mirar a todo el grupo que éramos como 20 de nosotros ahí metidos Y ella dijo esto Amén a Jesús, yo no lo amé. Ahora, ella se sí amó al Señor Jesús. Ella vivió para la gloria del Señor, pero ya su mente no estaba donde tenía que estar. Pero estaba lo suficiente como para recordarle a su familia que lo más importante es amar al Señor Jesús. ¿Sabes que algo muy parecido a eso es lo que estamos viendo aquí en Juan capítulo 13 al 17? Es el Señor Jesús recordándole a los discípulos y a todos nosotros... Lo que realmente es esencial. Aquellas cosas que distinguen lo que significa ser un creyente. Lo que me parece increíble en medio de todo esto. Es que el primer mandamiento, la primera enseñanza que el Señor Jesús le da a sus discípulos y a todos nosotros. La primera cosa que es esencial para el Señor Jesús. Que nos comparte a todos nosotros es esto. Que nos amemos los unos a los otros. Nos hubiera podido enseñar 20 mil cosas. Hubiera dicho que lo esencial eran otras cosas, es servir, es dar, es aprender la Biblia, es leer, es cualquier cosa. Pero el Señor Jesús empieza con este mandamiento. ámense los unos a los otros. Ese es Juan capítulo 13, versículo 34. Pero para darle un poquito de contexto y leer más bien como toda la sección, le voy a pedir que por favor se ponga de pie uh, como señal de reverencia al Señor y a su palabra. Y vamos a leer Juan capítulo 13, empezando en el versículo 31 y vamos a leer hasta el versículo 38. Si está aquí conmigo, diga, aquí estoy. Aquí estoy. Si está en casa y está con otros también allá en casa, diga, aquí estoy. Aquí estoy. Está bien, gracias. Dice el versículo 31 así. Entonces cuando salió Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en él mismo y lo glorificará enseguida. Versículo 33, hijitos estaré con ustedes un poco más de tiempo. Me buscarán y como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Versículo 34, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Diga conmigo que se amen los unos a los otros. Que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos... ...si se tienen amor los unos con los otros. Versículo 36. Señor, ¿a dónde vas? le preguntó Simón Pedro. Jesús respondió, a donde yo voy tú no puedes seguir ahora... ...pero me seguirás después. Pero le dijo Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo?... Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió, tu vida darás por mí. En verdad te digo que no cantarás el gallo sin que antes me hayas negado tres veces. Vamos a orar. Señor, venimos ante ti una vez más, pidiéndote por favor, en el nombre de Jesús, que tú hables a nuestro corazón. Que podamos entender realmente lo que significa a lo que nos has llamado. Y que el poder y la persona y la presencia y el ministerio del Espíritu Santo sea tan evidente en nuestro medio que podamos entender y podamos creer. Te lo pedimos por favor en nombre de tu hijo Jesús. La iglesia del pueblo dice, ¿se pueden sentar? En esta sección encontramos tres cosas entonces. Encontramos un mandamiento, un requisito y una solución. El mandamiento, como ya te lo dije, es el mandamiento amarnos los unos a los otros. El requisito es lo que nos va a permitir aprender a amarnos los unos a los otros. Y el requisito es la humildad. Y la solución es que es lo que nosotros necesitamos ver para poder crecer en nuestra humildad, para poder amarnos los unos a los otros. Vamos entonces con el primer um, punto. El mandamiento es el llamado a amarnos los unos a los otros. Como ya le dije, a mí me parece súper interesante cuando estoy mirando este texto que esta es la primera enseñanza que el Señor hace antes de ir a la cruz del Calvario. Me parece súper interesante que lo primero que el Señor escoge decir no tiene nada que ver con otras cosas excepto que la iglesia aprenda a amarse a los unos a los otros. Ahora lo interesante acerca de la palabra amar como lo vamos a ver aquí en el versículo 34 es que no está utilizando la palabra amar en términos genéricos por decirlo de alguna forma. Cuando el Señor Jesús está llamando a los discípulos a amarse los unos a los otros y se los dice en el versículo 34 y por si acaso se si les olvidó se lo repite en el versículo 35. Es que este término de amar no está hablando de los creyentes aprendiendo a amar a todo el mundo. Escucha aquí, los creyentes sí están llamados a amar a todo el mundo. Es más, eso es uno de, los mandamientos, uno de los mandamientos que el Señor nos ha dado aún en el Antiguo Testamento. En el libro de Levíticos, capítulo 18, el mandamiento es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, en este texto, el Señor Jesús no está utilizando el amor de esa forma. Note que en el contexto del texto, él habla de este nuevo mandamiento o un mandamiento nuevo. nuevo por, no, no, no nuevo porque el amor es nuevo, sino nuevo para expresar cómo el amor de los creyentes en la familia de fe es un amor que es único. Es un amor que es diferente. Es un amor que no se parece al amor que nosotros le tenemos a otra persona que no es creyente. Es un amor que es diferente al amor que tenemos, por ejemplo, para nuestra familia. Es un amor que se ve diferente para la gente que trabaja con nosotros. Es un amor diferente para con nuestros vecinos. El amor dentro de la comunidad de fe es un amor, por decirlo de alguna forma, único. Que nosotros estamos llamados como creyentes... Amarnos de una forma que no es igual a la forma que amamos al resto del mundo es por eso por ejemplo que Pablo en el libro de Gálatas dice a que nosotros tenemos que hacer el bien a todo el mundo pero él dice en específico o por pues si sí, en específico hacerle bien a la familia de la fe. Note que dice que nosotros estamos llamados como creyentes a ayudar a nuestro, a nuestro pueblo, a ayudar a nuestros vecinos, a ayudar al pobre, a la viuda, al huérfano, al inmigrante, que nosotros estamos llamados a hacer todo eso como creyentes, es una obligación y que sin embargo el amor de los unos por los otros es diferente. ¿Y tú dirías qué? Eso es lo que Él dice. Escuche aquí, es por eso que yo tengo tanto problema entendiendo ¿Por es que los creyentes permiten que la iglesia se divida? Yo, yo todavía no entiendo eso. Yo todavía no entiendo por qué es que los creyentes, cuando ven, los creyentes, aún en el pueblo latino, nos hemos dividido por posiciones políticas. Yo no entiendo eso. Yo, yo todavía no entiendo cómo es que aún un pueblo inmigrante puede ser indiferente a los prejuicios, a las injusticias y al racismo que otros creyentes están sufriendo. Yo, yo no entiendo eso. Yo no entiendo cómo es que nosotros muchas veces nos cuesta llorar con los que lloran cuando son nuestros hermanos en la fe. Yo, yo no entiendo eso. Por lo que les, porque el Señor dice que el amor que nosotros tenemos como creyentes de los unos con los otros... Es un amor diferente y es un mandamiento. Es más, la palabra que se utiliza en el texto es donde sale la palabra famosa para algunos de ustedes, ágape. Que es una descripción de amor que no es el amor romántico. Que es un amor que no es simplemente un amor emocional. Si el amor por los unos por los otros es emocional, en el, problema que tú, en el momento que tú tienes problemas entonces ya no hay por qué amarse. El amor que se está escribiendo aquí, lo que el Señor Jesús está diciendo aquí es un amor y le leo lo que dice este erudito. Es un amor por alguien basado en el aprecio sincero y la alta consideración. Es cuando tú realmente aprecias otra persona y piensas y tratas a esa persona como si fuera superior a ti mismo. Es tener un afecto genuino y una preocupación amorosa hacia los otros hermanos en la fe. Escucha acá. El erudito dice que esta clase de amor, el amor ágape, es cuando tú miras una persona que es parte de la fe y tú disfrutas su presencia. ¿Ves cómo no es un amor igual a los demás? Es un amor que se caracteriza solamente para aquellos que son parte de la fe. Es un amor donde yo puedo negarme a mí mismo, bajarme a mí mismo para poder elevar a otro. Es un amor que no tiene nada con nosotros, venir a la iglesia y pretender. No es un amor conveniente en que yo hago simplemente porque quiero sacar algo de ti. Es un amor que no lo hago simplemente porque me toca, es un amor genuino, real. Exponer a otros primero que a nosotros mismos. Es un amor que más allá, va más allá que simplemente decir te amo. Es un amor que va mucho más allá que simplemente tener buenas intenciones. Es un amor práctico. Se ve. No solamente se dice. Se demuestra. No solamente se dice. Es esa clase de amor la que el Señor nos está llamando. A tenerlos unos por los otros, el texto se pone extremadamente, te va a confrontar de una forma criminal. Porque el Señor Jesús dice esto: que esa clase de amor, escucha acá, iglesia, que esa clase de amor es lo que el mundo no creyente puede ver y lo que les muestra que nosotros en realidad sí somos discípulos del Señor Jesús. El texto dice, en esto conocerán todos, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Escúcheme aquí, a lo mejor, a lo mejor, la razón por la que la iglesia ha perdido su impacto a lo mejor, a lo mejor, la razón por la que na, no hay tanta gente viniendo a los pies de Cristo últimamente en esta parte del mundo. A lo mejor, a lo mejor, la razón por la que nosotros no estamos cumpliendo el gran mandamiento y la gran comisión es porque no hemos aprendido todavía a amarnos los unos a los otros. A lo mejor, a lo mejor. Francis Schaeffer, un hombre que era una... Como una erudita apologeta, la apología es cuando tú defiendes la fe. Él dice que este versículo es la evidencia apologética. En otras palabras, si tú quieres convencer al mundo no creyente que tú eres cristiano, tienes que aprender a amar los unos a los otros. Y esto es lo que él dice. Escucha acá, porque cuando yo he mencionado esto antes, pero cada que lo leo, confronta mi corazón. En medio del mundo, en medio de nuestra moribunda cultura actual, Jesús le está dando un derecho al mundo. Bajo su autoridad le da al mundo el derecho de juzgar. Si usted y yo somos cristianos nacidos de nuevo. Sobre la base de nuestro amor observable hacia todos los cristianos. No debemos olvidar la evidencia apologética. Nuestro amor debe ser tal que el mundo puede observar y debe ser visible. Pregunta para ti. ¿No te parece a ti que a lo mejor la iglesia tiene mucho de qué arrepentirse? ¿No te parece a ti que a lo mejor nosotros tenemos que tomar en consideración lo que significa ser cristianos? ¿No te parece a lo mejor que la razón por la que hemos perdido nuestra influencia, entre comillas, es porque todavía luchamos dentro de la iglesia? El Señor Jesús dice, ¿quieres saber qué es esencial? Aprende a los unos a los otros con amor ágape. Aprenda a los unos a los otros donde tú puedes disminuir para que otros se eleve. Aprende a amar de tal forma donde tú no eres indiferente al dolor de otra persona. Aprende a amar de tal forma que cuando el mundo no creyente te vea diga, oh, ese sí es creyente. ¿Sabes cuál es el problema? Especialmente si algunos de nosotros nos vamos a querer justificar de alguna forma. Es que a lo mejor muchas veces... Si no creemos que tenemos lucho con esto, con esto, es porque nosotros mismos hemos creado una definición de amor que no es bíblica. A lo mejor, a lo mejor, alguno de nosotros está diciendo, bueno, yo no tengo problema con eso, yo amo a todo el mundo en la iglesia, yo amo a todo el mundo dentro de la familia de fe. Si ese es tu caso, a lo mejor tienes que chequear cuál es la definición de amor que tú le has dado al cristianismo. Ahora, eso me parece súper interesante porque el Señor, como, el Señor Jesús como sabe, como nosotros pensamos, no nos va a nosotros dar una definición de amor como si las definiciones cambiaran a la gente. Lo que el Señor Jesús va a hacer en unos minutos Él nos va a mostrar lo que el amor en la familia de fe, cómo el amor en la familia de fe se debe ver. Y por si acaso se nos olvida, en la mitad del versículo 34, Él dice esto. Ámense como yo los he amado. Así también se amen los unos a los otros. ¿Tú sabes que la palabra también ahí? Eso no te está diciendo, miren muchachos, yo los he amado a ustedes, miren como yo los he amado y consideren si se quieren amar así los unos a los otros. Tomen en consideración, a lo mejor sería buena idea que se amen como yo los he amado. Tomen notas, acuérdense, repitan el sermón y a lo mejor algún día aprenden a amarse así los unos a los otros. Lo que el Señor Jesús nos dice es que así como yo los he amado a ustedes, ustedes también, mandato, se deben amar así los unos a los otros. Diga conmigo también. La pregunta entonces es esta. ¿Cómo Cristo amó? Para nosotros, aprender a amar como Cristo amó. Y Cristo te va a mostrar que el amor de Cristo... Es un amor humilde. Punto número dos. El requisito del amor es la humildad. Miren, uh, yo no sé cuál es su opinión de la palabra requisito, pero si usted fue a la universidad y ha estudiado, la palabra requisito no es una buena palabra. Porque casi siempre cuando tú ibas a tomar una clase, por lo menos cuando yo estaba en la universidad, ibas a tomar una clase, pero cuando te estabas tratando de registrar para la clase, te decía, no puedes tomar esta clase porque el requisito para esta clase es esto, esto, esto y esto. Entonces, por ejemplo, a mí me encantaba la matemática y estudié un montón de matemática y tomé cálculo 1, ¿verdad? Y de ahí cálculos 2, fallé. Entonces, el siguiente semestre me registré para cálculos 3 para ver si me lo podía saltar. Pero cuando me fui a registrar, lo que la computadora me dijo, el requisito para cálculos 3 es cálculos 2. Y ahí cambié de carrera. Literalmente. Lo interesante es esto, gracias a Dios porque si no no estuviera aquí, lo interesante es esto. Que el Señor Jesús nos va a mostrar que el requisito para aprender a amar a otros es aprender a ser humilde. Que si tú estás luchando con el orgullo y no aprendes a ser humilde, escucha acá iglesia, usted nunca va a poder amar a los hermanos en la fe. Sin humildad nadie puede amar. Sin humildad nadie puede amar. Porque el enemigo del amor es el orgullo. El, emi, el, emigo, el enemigo del amor es el orgullo. Ahora yo te quiero mostrar cómo es que el Señor muestra... A un amor humilde Y para poderte lo mostrar En realidad tengo que caminar por todo el capítulo 13 Nosotros no tenemos tiempo para hacer eso Entonces lo que hice fue Escogí, escogí algunas partes del capítulo 13 Mi invitación es que tú lo leas todo ¿verdad? Donde te muestra Cómo es que el Señor Jesús ama humildemente Y cómo es que nosotros estamos llamados A amar humildemente De la misma forma que Él amó Entonces obviamente todo empieza en el versículo 1 Entonces por ejemplo en el versículo 1 habla Dice que antes de la fiesta de la Pascua Aparece ahí un segundo Si usted sabe un poquito acerca de la Biblia la fiesta de la pascua era una celebración que hacían los judíos año tras año para acordarse y para celebrar cuando el señor les dio libertad al pueblo de israel de las garras de egipto se acuerda de eso entonces todos los judíos todos los años celebraban esto año tras año para recordar para no olvidar para decir te acuerdas de aquellos días cuando el señor le dio libertad a los israelitas de las garras de egipto todos los años y dice antes de la fiesta de la pascua sabiendo Jesús que su hora había llegado hablando de la cruz del calvario sabía que iba a ir a morir para eh, para pasar de este mundo al padre Mira esta frase habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el final aquí te está diciendo que cristo nos va a mostrar cómo es que él amó a sus discípulos hasta el final esa frase es importante porque se puede traducir de esta forma cristo los amó en perfección O Cristo los amó A lo máximo O Cristo los amó Con toda plenitud de amor Y lo que el Señor Jesús Hace primero Es le lava los pies A sus discípulos Si tú quieres ver Lo que el amor radical hace Mira lo que Cristo Jesús Hace en el versículo 5 Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y acercárselos con la toalla que tenía ceñida. En este punto, yo te voy a invitar que tú utilices tu imaginación. ¿okay? Si usted es creyente, usted ya se imagina un montón de cosas y si es latino, más. Entonces utilice su imaginación. Esta celebración está pasando um, cuando están celebrando la Pascua, antes de celebrar la Pascua. Lo que quiere decir es que acaban de celebrar la Santa Cena. Y el Señor Jesús está celebrando la Santa Cena y de repente en medio de la Santa Cena se levanta y empieza a lavarle los pies a los discípulos. Aquí es la imaginación. Yo quiero que tú te imagines por un segundo que tú eres el discípulo sentado en la mesa partiendo el pan y tomando el vino y toda la demás comida. Porque eso era un comelón. Ah, eso, lo que nosotros hacemos es lo aburrido. Lo que ellos hacían era lo interesante. Han comido un montón, han celebrado un montón, han partido el pan, han tomado el vino o el jugo. Pero han hecho todo eso. Y tú estás sentado ahí. El discípulo que más te guste, es eres tú. Ninguno es Judas. El discípulo que más te guste, es eres tú. Y estás sentado en la mesa. Y en este momento tú ya sabes que Cristo Jesús es el Mesías que se ha prometido en el Antiguo Testamento. En este momento tú ya crees que Cristo Jesús es el Mesías que se ha estado hablando en nuestra historia por años. En ese momento. En ese momento tú también ya sabes y has visto todos los milagros que el Señor ha hecho. Has visto cómo ha levantado muertos, ha sanado paralíticos. Tú ya en este punto ya has visto cómo Cristo disierne los pensamientos de la gente. Tú ya has visto cómo Jesús habla con, habla con autoridad y con sabiduría. Es más, para este entonces si eres el discípulo ya has vivido tres años con el Señor Jesús. Escuche, si tú eres el discípulo, ya has visto cómo la naturaleza se somete al Señor Jesús. ¿Te acuerdas tú cuando estaba el Señor Jesús con los discípulos en, el, en la barca y hay una tormenta? ¿Tú sabes cómo el Señor Jesús eh, calmó la tormenta? No hace como hacen los pastores de la predicación del, del Evangelio de la prosperidad. No show, no levante, sométete. No no that stuff. ¿Tú sabes cómo hace para que la, el diluvio se someta a Él? Literalmente, en el original es esto: Shhh, shh, sh, bebé. Y la naturaleza se somete a Él. Si tú eres discípulo, tú ya has visto no solamente que la naturaleza se somete a Él, sino que tú has visto que los demonios se someten a Él. That's scary. Cuando tú puedes ver que aún los demonios se someten a Cristo, si tú eres el discípulo para este entonces, ya has escuchado al Señor Jesús hablar, ya has escuchado al Señor, has visto al Señor hacer cosas, ya has visto su compasión, su amor y su poder. Ese mismo Dios en Cristo, que es Maestro, que es Mesías, que es Rey, que es Señor se humilla a sí mismo para lavarle los pies cochinos de los discípulos en ese tiempo y en esa cultura nadie nunca hubiera hecho eso Tú ¿sabes por qué? porque en la clase social en el mundo judío, greco, romano la única gente que lavaba los pies eran los esclavos de los paganos entonces, si tú eres judío y tienes un esclavo judío, ni siquiera tú, el esclavo judío te lavaba los pies. Era el esclavo de los paganos que se contrataban para lavar los pies. Lo más bajo de la sociedad. De lo más bajo que tú puedas pensar, lo más bajo eran aquellos que tomaban y limpiaban la suciedad y el olor de los pies. Acuérdate que esta gente ni siquiera tenía zapatos común y corriente. Por eso se cree que aún cuando empezamos en pies, no solamente están hablando de pies que estaban sucios, sino posiblemente pies que estaban siempre sangrados, porque estaban acostumbrados a caminar sobre piedra y todo lo demás. Y Cristo Jesús se humilla a lavarle los pies a sus discípulos. Esta es la razón, si usted, si usted ha leído el texto en otro momento, esta es la razón por la que Pedro... Le dice al Señor Jesús, no, 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 ¿cómo se te ocurre? ¿Tú no me vas a lavar los pies? Es más, cuando Él lo dice en el original, hace un énfasis en la palabra, tú nunca me lavarás los pies. Es como que, el Señor Jesús le, es como que Pedro le dice al Señor Jesús, ¿cómo se te ocurre? Tú jamás, jamás, jamás de lo jamás es me tocarás los pies. Y Jesús le dice, si no te lavo los pies, tú no tienes chance. Puedes ver tú lo que está pasando en ese momento. Es más, el Señor Jesús puede discernir que los discípulos están, se diría en nuestro lenguaje coloquial, sacados de onda. Ninguno de estos hombres entiende cómo si este Rey, Mesías, Maestro, Señor y todo lo demás, cómo puede hacer esto. Es por eso que en el versículo 12, Él les dice esto. ¿Saben lo que les he hecho? Nadie entiende. Y es aquí entonces donde entra la definición de amor, de un amor humilde. Mira lo que el Señor Jesús le dice a los discípulos y te dice a ti hoy. Versículo 3. Ustedes me llaman maestro y Señor y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro le lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Párese ahí un segundo, porque cualquier persona en este lugar, si el Señor Jesús viene, todos nosotros le diríamos al Señor Jesús, Señor Jesús yo te lavo los pies. Todos lo haríamos. Lo interesante es que eso no es lo que le dice el Señor Jesús. El Señor Jesús nos dice, míate te lava los pies, aprendeme a lavar los pies a mí. ¿Tú sabes lo que Él dice? Ve y lávale los pies cochinos a la gente que es como tú, los que son parte de la familia de la fe. ¿Tú sabes por qué Él hace eso? ¿Por es tan fácil amar a Dios que no lo ves? Cuando no puedes amar a tu prójimo que está en Cristo cuando lo ves. Escuche, es más fácil... Amar a Dios que no lo ves. Que amar al hermano o a la hermana que está a la par tuyo. Y el Señor Jesús no te da break. Y no te da chance. Y te dice. ¿Quieres aprender a amar humildemente? Aprendele a lavarle los pies a tu vecino. Mira lo que dice el versículo 15. Porque les he dado Ejemplo. Para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envía. ¿Tú sabes lo que significa eso? Si tu señor se humilló para lavarle los pies a otro, ¿cómo se te ocurre decirle a Dios que tú no puedes lavarle los pies a tu prójimo? Mira, habiendo sido pastor por tantos años en la iglesia, todos los pastores hemos escuchado tantas cosas. Gente diciendo, yo amo al Señor con todo mi corazón, pero a ese, ese sí no puedo. Yo perdono a todo el mundo, pero a ese, ese sí no puedo. Espero que tú entiendas que esta cuestión de lavar los pies es simbolismo. El Señor les está enseñando a los discípulos cómo humillarse a sí mismo por el bien de los demás. Cómo negarse a sí mismo por el bien de los demás. Cómo espojarte literalmente de ti mismo para ayudar a los demás. ¿Tú sabes por qué? Porque sin humildad no hay amor. ¿Cuántos de ustedes están casados? Todas tus peleas es porque alguien fue orgulloso. Esa pareja está luchando. Toda pelea, a alguien le faltó la humildad. Es imposible amar sin aprender a ser humildes. Mira, hay un libro que me estaba leyendo simplemente para mi propio crecimiento. Un hombre que se llama Paul Miller escribió un libro que se llama The J-curve, o como la, la curva J. Él habla de que toda nuestra vida siempre tienes que morir antes de resucitar. Toda nuestra vida. Para poder resucitar, para poder crecer, para poder avanzar, tienes que morir primero. Ese es el principio de todo el libro. Para poder morir primero, tienes que humillarte. Es más, él te da esta definición de amor que me parece increíble. El amor es el arte de desaparecer. El amor es el arte de desaparecer. Es tomar la forma de un esclavo. Y la humildad es el arte de desaparecer por amor. Ese principio es tan radical. Te dice que el creyente dentro de la familia de la fe. No debe tener problemas cuando nadie, nadie te ve. Cuando tú puedes hacer algo y nadie te reconoce cuando tú simplemente puedes servir a otro y nadie te dio las gracias. Es más, otro teólogo lo pone de esta forma. Um, déjame te lo pongo de esta forma. Dice, el amor no es decirle a alguien más, tú me completas. ¿Usted se acuerda de una película de hace años? Jerry Maguire. La parte más emocionante y más romántica de la película es cuando eh, Tom Cruise, uh, cuando era joven y se veía bien, uh, se para enfrente de una muchacha y le dice, you complete me. ¡Wow! Todo el mundo, qué línea más linda. ¿Tú sabes que eso no es amor? ¿Tú sabes que es amor? Yo desaparezco para yo completarte a ti. Eso es romántico. Eso es morir para poder resucitar. C.S. Luis, en su libro, uh, Mero Cristianismo, él dice que tú sabes cuando eres realmente humilde, cuando estás haciendo algo y ni siquiera te das cuenta que eres humilde. Su argumento es que cuando nosotros hacemos algo y nosotros decimos, mira qué humilde que soy, ese no es humilde porque el humilde ni siquiera piensa en sí mismo. ¿Tú sabes cuántas veces yo pensaba en el Señor Jesús lavando los pies a los discípulos? En mi, en, mi, en mi carnalidad, en mi corazón pagano, en mi pecado, yo me imagino yo siendo el Señor Jesús, lavándole los pies a los discípulos y diciendo ojalá que se den cuenta cuánto los aprecio. Ojalá que esta gente sea tan agradecido. ¿No te parece irónico? Pero el Señor Jesús, de acuerdo a lo que dice, si es tú, es esto. Ni siquiera estaba pensando en sí mismo. A eso es que el Señor te ha a ti y me ha llamado a mí. ¿Quieres aprender a amar? Tú no tienes que ser el centro de atención. En tu matrimonio y en la iglesia en la familia y en la iglesia, ahora tú tienes que hacerte la pregunta, esto es extraño, está, está celebrando la Santa Cena, todo es bonito, todo el mundo está feliz y luego el Señor empieza a lavarle los pies y de repente les empieza a hablar de estas cosas que no tienen nada que ver con lo que está pasando, la razón por la que nosotros muchas veces tenemos um, problema entendiendo lo que está pasando es porque solo leemos uno de los evangelios, es por eso que usted tiene que aprender a leer todos los cuatro evangelios. Porque cada evangelio te da un detalle más de lo que está pasando. Esto es increíble lo que está pasando aquí. Tiene al Señor Jesús en este lado haciendo la Santa Cena. Y luego vemos al Señor Jesús aquí lavándole los pies. Juan no nos muestra qué está pasando en medio. Pero el evangelio de Lucas sí. Sí. Es por eso que cuando estés en casa, yo te invito a que tú leas Lucas capítulo 22, versículos 24 al 27. Y te va a mostrar que en medio de la Santa Cena y de lavarle los pies a los discípulos, hay una conversación en medio. Escucha aquí iglesia, porque lo que estaba pasando en el corazón de los discípulos, es lo mismo que te pasa a ti y a mí. Escucha acá, el Señor Jesús le dice a los discípulos, voy a morir por ustedes. cómo Comamos la Santa Cena. Y antes de que él se levante a lavarle los pies Dice el evangelio de Lucas Que entre los discípulos empezaron a hablarse los unos a los otros ¿Tú sabes lo que se estaba diciendo? Cuando el Señor se muera ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién va a ser el primero después de que el Señor les está diciendo que va a morir? ¿Serás tú Pedro? ¿Serás tú Juan? ¿Serás tú Juan? Judas, for sure not. Que eso no es verdad. Después les hago otra predica acerca de eso. Y me parece tan increíble que han pasado tres años con el Señor Todopoderoso, fiel, compasivo, amoroso. Y lo único que esta gente está pensando es quién va a tener el poder. Quién va a ser autoridad. ¿Quién va a ser reconocido? ¿Quién va a ser admirado? ¿Quién va a ser respetado? ¿Quién va a ser la próxima persona que tome el lugar de Cristo? Yo quisiera argumentar que esa obsesión que esta gente tenía con posición, con título, con admiración, con respeto es la misma obsesión que los cristianos tienen hoy. Es por eso que en nuestra cultura se habla del autoestima, del amor propio, de la realización personal. Esa es la razón por la que en el mundo cristiano aún hoy estamos buscando formas de promocionarnos a nosotros mismos. A ver quién nos elogia. ¿Sabes cómo yo sé eso? Porque los tengo a algunos de ustedes en Facebook. En <risa> Instagram. Si tú quieres ver cuánto tú luchas con eso, mira tus posts. Y si tú crees que no luchas con esto, hazte la pregunta, ¿por qué chequeas cuánta gente te ha dado un like? Es la obsesión de ser el centro de atención. Lo más triste es que nuestra cultura celebra eso. En nuestra cultura, en cultura el orgullo es una virtud. Y la humildad una vergüenza. Por eso es que tanta gente amaba a nuestro último presidente. Eso lo puedo decir en este servicio. Porque el hombre nunca iba a mostrar su debilidad. Hay un comediante que yo sigo en inglés, se llama Jim Gaffigan. Um, es un hombre bien chistoso y él critica mucho la cultura narcisista de los Estados Unidos. Narcisismo es esta forma que siempre estamos pensando nosotros, elevando a nosotros mismos. Y Jim Gaffigan tiene uno, un show que se llama Mr. Universe. Ah, si usted no sabe qué es Mr. Universe, aquí en los Estados Unidos hay una celebración donde se escoge el hombre más lindo en el universo. Que de por sí el título te dice que somos arrogantes hasta el final. El hombre más hermoso en el universo está en los Estados Unidos. Y él dice que la razón por la que en los gimnasios hay espejos en la pared es precisamente porque somos una cultura narcisista. Entonces él es sarcástico y dice esto, cuando yo voy al gimnasio, gimnasio quiero mirarme a mí mismo mientras estoy trabajando en mí mismo, la próxima vez voy a llevar una grabadora para que mientras estoy trabajando en mí mismo pueda escucharme a mí mismo mientras me miro a mí mismo, mientras trabajo en mí mismo, porque quiero mejorarme a mí mismo. Y después voy a la casa y voy a chequear mi página de Facebook o Instagram para mirar las fotos de mí mismo, lo que yo he escrito de mí mismo. mí mismo, mí mismo, mí mismo. Y el Señor Jesús dice, si tú quieres aprender a amar, humíllate a ti mismo. Lávale los pies a otro. Eleva a alguien más. No pienses en ti. El versículo 8 dice, ahí serás feliz. Ahí se encontrarás lo que es ser bendecido. La cultura nunca te diría eso. La cultura nunca te dice eso. Es por eso que el reino del Señor es al revés. Es por eso que lo que pasó en Washington no es un reflejo de lo que es el cristianismo. ¿Cuántos de nosotros estamos luchando porque queremos estar en la plataforma? ¿Cuántos de nosotros luchamos con alguien porque no nos da lo que nos merecemos? Tú sabes que es una cosa luchar cuando la gente no te da lo que te mereces y otra cosa completamente diferente es cuando Cristo Jesús se niega a sí mismo. Es por eso que Cristo es el Salvador y no tú. Es por eso que Cristo es Señor y no yo. Ahora, en este punto algunos de nosotros dirían, bueno, ahora sí voy a aprender a ser humilde. Ahora sí voy a tratar y voy a aprender a amar a todo el mundo. El problema es que si esa es tu, tu reacción, si eso es lo que tú quieres hacer, en realidad no se entendido el mensaje. Porque entonces tú te vuelves el autor de tu cambio. Y si fuera tan fácil, entonces ¿por qué todavía estamos luchando? Este no es el primer mensaje que usted escucha acerca de la humildad. Esta no es la primera vez que usted escucha que estamos llamados a amarnos los unos a los otros. ¿Qué necesitamos entonces para poder cambiar? Y esto me lleva al punto número tres, la solución. Bien rápido, escucha aquí. La humildad... Es el resultado de algo más. La humildad no es cuando nosotros decimos, ahora voy a ser humilde. Porque en el momento que tú te llamas a ti humilde, ya no eres humilde. Por lo tanto, la humildad tiene que ser el resultado de algo más para que tú puedas aprender a amar. Y te voy a dar cuatro cosas que vienen en el texto que yo entiendo que son importantes para nosotros cambiar. Número uno, aprende a mirar el corazón quebrantado de Dios. Mira, el texto, no vamos a leer eso, pero te lo pongo en la pantalla para que tú veas las referencias. El texto está hablando de que el Señor Jesús ya sabe que Judas lo va a traicionar. El Señor Jesús ya sabe todo lo que va a pasar. Y sin embargo, el texto te dice que el Señor Jesús se angustió en su espíritu. Y tú tienes que hacerte la pregunta, ¿por qué el Señor Jesús en su humanidad se angustia en su espíritu cuando sabe que ya lo van a traicionar? Mi opinión... Es porque Cristo en su humanidad nos está mostrando el corazón de Dios. Y para Dios, tu pecado siempre lastima su corazón. No solamente por lo que le hace a Él, porque Él es suficiente, sino por lo que tu pecado te hace a ti. Yo como padre... Cuando veo a mis hijas haciendo algo que las lastima a ellas. Estoy sufriendo no por lo que me hacen a mí, sino por lo que se están haciendo ellos, ellas mismas, a ellas mismas. ¿Quieres aprender a ser humilde? Aprende a mirar lo que tu pecado hace a su corazón. Es por eso que en la cruz del Calvario Cristo Jesús, después de ser crucificado, de su corazón sale agua y sangre. Una falla en su corazón, el corazón quebrantado de Cristo frente a nuestro pecado. Número dos, aprende a mirar tu lugar en la mesa. Mire, esta es una gráfica que viene de un libro que se llama Los últimos días de Jesús. Pero te quería mostrar porque te muestra cómo la Santa Cena estuvo organizada. Y tú puedes ver a Judas, ah, perdón, puedes ver a Pedro diagonal a Cristo Jesús. Cristo Jesús está en el medio porque en las celebraciones estas, la persona que estaba en el medio era la persona que estaba ah, recibiendo a los demás, host, el anfitrión de la fiesta, ¿verdad? Y era la persona de más importancia en la fiesta. A un lado encuentras a Juan, esto está en inglés, pero John, Juan está a la par. Y Juan se, determina, se llama a sí mismo el apóstol amado o el discípulo amado. Y está sentado a la par del Señor porque los dos lugares a la par del Señor son los lugares de más honor. Juan no se sentó ahí porque quería. Oh, permiso, yo me siento acá. Cristo lo sentó ahí. Pero lo más increíble de esa imagen es quien está sentado al otro lado. Escucha aquí, iglesia. Nosotros luchamos cuando no nos damos cuenta que el Señor ya nos invitó a su presencia y nos dio un lugar de honor ante su presencia. Aquí es donde tú puedes ver la diferencia entre Judas y Juan. Los dos recibieron la misma invitación. Escucha acá, Judas no lo estimó y lo entregó. Juan... No está movido porque el Señor lo sentó ahí. Tú sabes cómo Juan se presenta. El apóstol que se sentó en el lugar de honor. Eso no es lo que dice Juan acerca de sí mismo. Él se presenta como el apóstol que Jesús amó. Tú sabes por qué eso es increíble para mí. Porque eso no significa que Jesús amaba a Juan más que todos los demás. Dios no es un Dios de parcialidad. Lo que significaba es que Juan se veía a sí mismo. Sin importar dónde estaba sentado. Si era reconocido, si estaba ahí o estaba allá. Lo que importaba para Juan era que Cristo lo amaba. Eso es lo que tiene que importarte a ti. En nuestro deseo de ser grandes y reconocidos y admirados y apreciados. Lo que importa es que Cristo ya te amó. Lo que importa... Es que tú ya estás sentado en la mesa, aunque estés en el lugar donde estaba Pedro. Que interesantemente, Pedro era el líder del grupo. Tienes que aprender a mirar tu lugar en la mesa, tienes que aprender a mirar a Cristo lavándote los pies. A mí siempre me ha la atención esto, que el Señor Jesús le daba los pies incluyendo a Judas. Es como que el Señor Jesús le está diciendo, Judas, mira, yo sé lo que vas a hacer, lo que estás pasando, yo todavía te quiero limpiar. Tú sabes el corazón duro de un hombre que ve a su Mesías humillado en la cruz del Calvario, lavando los pies y resistir eso. Tú eres Judas y yo soy Judas. Pero ahora somos Juan, porque él no lavó en la cruz del Calvario. Así es que tú te vuelves humilde. Y por último, mira el pan siendo dado. Una vez más, mira Juan, mira Judas. En esa cultura, en ese tiempo, dice el texto que el Señor Jesús tomó el pan y lo metió en el en, en el líquido que tenía, Me asumo que es el, estoy asumiendo que es el vino. Y se lo extiende a Judas. Y en esa cultura y en ese tiempo, todo el mundo te diría lo mismo. Que cuando el, el anfitrión alfi, el de la fiesta tomaba el pan y te lo extendía así, era para decirle a la persona, yo te acepto, tú eres bienvenido en mi casa. O bienvenido a mi mesa. Lo que me parece a mí increíble es que el Señor le dice eso solamente a Judas. Yo sé lo que vas a hacer y yo todavía te quiero. ¿Cómo no humillarse frente a nuestro Dios? ¿Cómo no humillarse por amor a los demás? ¿Cómo no morir a nosotros mismos y dejar la definición de grandeza? Porque el que quiere ser primero en el reino del Señor va a tener que aprender a ser esclavo, siervo. ¿Sabes cuál es mi oración por nosotros? Que nos volvamos gente así. Que aprendamos a amarnos los unos a los otros. Que aprendamos a humillarnos los unos a los otros. Porque si nuestro Dios lo hizo por nosotros, ¿cómo no nosotros lo vamos a hacer por los demás? Amén. Oramos. Señor, te damos gracias. No solamente por el ejemplo que nos das, sino por lo que tú hiciste. No solamente, Señor, porque tú nos diste una definición y un ejemplo de lo que significa ser humilde, sino que tú te negaste hasta la cruz del Calvario. Mi oración, Señor, es que nosotros aprendamos lo mismo. Que aprendamos a amarnos los unos a los otros de tal forma... Que el mundo puede creer en lo que nosotros creemos. Que aprendamos a ser humildes y humillarnos a nosotros mismos de tal forma que aprendemos a amar. Acércanos, Señor, a Cristo y déjanos ahí hasta que lo que Él nos enseñó se vuelva real a nuestra vida. Te lo pido por favor en nombre de Tuyo Jesús.